0: Bienvenidos a Rompiendo la Red, podcast de fútbol Disponible en múltiples plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Anchor y muchas otras Bueno, quería comentarles que el episodio de hoy va a ser un debate con un invitado especial Un amigo mío del colegio Y que estamos también en la misma carrera de comunicación en la universidad Vamos a hablar sobre un tema que es bastante se habla mucho de, de, este, de esta situación, al menos en Santa Cruz, de por qué el fútbol cruceño, hablando de Oriente, hablando de Blooming, eh, vamos a meter también a Sport Boys, o a vira, etcétera, ¿Por qué el fútbol cruceño en los últimos 10 años ha tenido una decadencia tan marcante, tan marcada, en diferencia del fútbol paseño, por ejemplo? ¿Por qué en los últimos años equipos como Oriente, Blooming, no pelean por el campeonato? No llegan a Libertadores y casi nunca pasan de segunda ronda a Sudamericana. ¿Ocurre algo? ¿Hay algún problema o un fenómeno? Bueno, aquí con mi amigo Fabio vamos a debatir y analizar por qué se da esta situación, esta problemática de que los equipos cruceños pasaron a segundo plano en los últimos años en la Liga Boliviana. ¿Cómo estás Fabio? Quería darte la bienvenida aquí al programa. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy buenas tardes, querida audiencia,
1: todo bien, gracias a Dios, aquí con nuevas expectativas acerca del fútbol cruceño y Dios quiera que se pueda mejorar dentro de poco.
0: Bueno, sí, Fabio, este, estamos haciendo el podcast online porque, como saben, estamos en confinamiento y, y bueno, no sabemos hasta cuándo será eh, la cuarentena, si se va a alargar, porque los casos en Santa Cruz bueno, están aumentando. Pero bueno, la forma de hacer podcast, y bueno, creo que todo ahora es online Uno se conecta al Zoom, se conecta a otras plataformas Y es bastante interesante, es muy fácil Así que el podcast lo estamos haciendo de forma online ¿no? Y bueno, vamos a sacar también muchos episodios así Con la participación de Fabio, de otros amigos míos Y bueno, como sabes, eh, Fabio, el programa de hoy va a ser sobre analizar ¿Por qué el fútbol cruceño pasó a segundo plano en la Liga Boliviana? Y para que también nos entienda un poco la audiencia... ...hay que comentar que... ...en los últimos 10 años... ...equipos grandes como Oriente y Bloom... ...que son considerados los más grandes del departamento... ...y los más grandes del país... ...no han ganado campeonatos... ...pierden siempre que van a La Paz... ...nunca llegan a Libertadores... ...y en Sudamericana siempre se, se eliminan en primera ronda... ...y por qué se da esta situación... ...incluso, por ejemplo, Royal Party... ...que es un equipo nuevo... ...que surgió hace muy poco incluso peleó un campeonato tuvo más chances de ser campeón que Oriente y Blooming un equipo que, que son equipos con tradición y llegó más lejos en la sudamericana, llegó hasta octavos cosa que Oriente y Blooming nunca lo han hecho entonces Fabio, desde tu perspectiva como hincha de Oriente también que sos eh, que frecuentás el estadio, acompañás muy de cerca la situación de, de tu equipo ¿por qué crees que sea esta situación? ¿a qué se debe de que el fútbol cruceño ya no ha ya no tiene un papel protagónico en el fútbol boliviano
1: Bien, este, tocando aquí la pregunta desde el año 2010 como bien lo mencionabas este, el último campeón cruceño en hace 10 años fue Oriente Petrolero como bien recordamos la campaña del director técnico Gustavo Quinteros que hizo una muy buena campaña y después de ese año lamentablemente el fútbol cruceño fue decayendo en gran manera ya que los refu las inversiones que ellos hacían en, los clubes, en sus respectivos clubes no daban, no funcionaban fracasaban en sus proyectos los refuerzos que ellos traían desde otros países inclusive refuerzos nacionales aquí de Bolivia este, prácticamente no, no resultaban, no daban resultados la gente lo que quería era verlos a su equipo en la punta de la tabla de posición pero lamentablemente por circunstancias de la vida no se daba fracasaban y bueno, fue decayendo. Y en los últimos años vemos de que los jugadores ya el, el, el toque de, de miedo, si se puede decir así, del, del equipo cruceño, de los equipos cruceños, ha perdido esa esencia. Porque yo me acuerdo que antes Oriente daba miedo, o sea, en el sentido de que venían equipos, íbamos a La Paz, ganábamos, e inclusive pudimos dar la vuelta en el estadio. Fernando Silas de allá de La Paz. Frente a The Stronger. Y hoy en día no se ve eso. Hoy en día se, se va con el equipo todo. Pero sacamos un mal resultado. Entonces desde luego. Desde luego que también se ve. La mayoría dice. ¿no? La altura afecta. Desde luego que afecta. Pero si el jugador se entrena constantemente. Y se ambienta. Este, pongámosle un, un ejemplo. Este. Si, lo, si la dirigencia de un equipo cruceño decide, y un, me acuerdo de un tiempo que Blooming decidió irse la, al Cochabamba y a La Paz, a la zona altiplánica, para ambientarse porque tenía un, una seguidilla de partidos allá en altura, entonces fue y se ambientó un cierto tiempo, un mes, dos meses creo y le fue bien no sacó los resultados que ellos esperaban pero sí supieron defenderse al momento de jugar en altura y eso fue un, un, un factor bien bien merecido de parte del equipo celeste, en este caso de Blooming.
0: Claro, eh, como vos decís, son muchos muchos aspectos que determinan esta situación. Por ejemplo, hablabas de que Oriente o equipos cruceños en general iban a cualquier cancha de Bolivia y metían miedo. Hoy vemos un Oriente que pierde por goleada contra Always Ready, un Blooming que pierde por goleada contra Stronger y Bolívar, e incluso acá en el Tauinchi, es común ver un partido que, que Oriente o Blooming pierdan contra Nacional Potosí, pierdan contra Real Potosí. O sea, sin quitar todo el mérito o el respeto que se merecen también los clubes eh, que no son de Santa Cruz, pero uno piensa que al ser local Oriente o Blooming tiene que tener la iniciativa y ganar por lo menos todos sus partidos. Cosas que estas situaciones tampoco se dan. Y claro, como decís, la altura siempre afecta, eh, es un hecho. Siempre a veces criticamos a los argentinos cuando dicen... ...que no, que no quieren jugar en La Paz... ...o que es muy complicado... ...pero también a los futbolistas del oriente boliviano... ...les afecta jugar... ...en, en canchas... ...con mucha altitud... ...pero es algo que yo creo... creo ...supongo también que... Eh, ...los equipos... ...tienen sus herramientas y un proceso de adaptación... ...entonces si un equipo tiene un proceso de adaptación... ...o por ejemplo... Eh, ...los médicos o la parte de, de, de los directores de, de fútbol, que ellos saben que para jugar en La Paz, para jugar en Oruro, es una preparación diferente a ir a jugar, a, por ejemplo, a Tarija. Si tu herramienta o tus medios o tus estrategias para aclimatarte en el altiplano boliviano no funcionan, tenés que buscarte otras, porque vemos que siempre van equipos del oriente boliviano y pierden por goleada. Eh, por ejemplo contra Always Ready es increíble cómo Always Ready que es un muy buen equipo creo yo que está en los top 3 de los mejores equipos en el momento de, de Bolivia junto con Bolívar y Wilstermann eh, es increíble la intensidad que te ponen los, los rivales y cómo es tan frágil la defensa de los equipos cruceños claro que si tenemos que hablar de ese aspecto por ejemplo el año pasado falleció un árbitro en la cancha de Always Ready en Genio y mucho se habló de que es peligroso para la salud jugar ahí, pero quitando el escenario del equipo del alto, está también el Hernando Siles, los estadios Víctor Agustín Ugarte en Potosí, el Patria de, de, de Sucre, donde igual los equipos cruceños van y pierden Y la excepción en los últimos años, bueno, son dos equipos. Sport Boys, que fue el único equipo del departamento de Santa Cruz que logró ser campeón de la Liga Boliviana, con un, un muy buen equipo, bueno, actualmente descendió y económicamente está muy mal el cuadro guarneño. Y Royal Pari, que económicamente está bien, que si sí bien no fue campeón de la liga, peleó hasta el final y en, las, en, la, en el torneo internacional de la Sudamericana, y llegó hasta octavo en su primera participación. Entonces, ¿qué podemos analizar de Royal Pari? O sea, ¿qué hizo Royal Pari para que le fuera mejor a Oriente o a Blumen, que son los más grandes de Santa Cruz? ¿Qué podemos rescatar de, eh, en este aspecto? ¿Qué, qué piensas Fabio sobre esto?
1: Bien, todo va desde, desde la formación de cada jugador, en este caso la dirigencia y el cuerpo técnico tiene que ver y, y dar prioridad a sus jugadores para que ellos estén en un buen nivel al momento de representar a Bolivia en un torneo internacional en este caso, Royal Party le dedicó bastante tiempo en sus jugadores, invirtió en sus jugadores y se, dio, se pudo ver los resultados, ¿no? que llegó hasta una instancia donde prácticamente lo daban por, por eliminado en, en la segunda, tercera fase y llegó hasta, un, hasta octavos de final, cosa que aquí en Santa Cruz nos sorprendió bastante a, a los distintos equipos cruceños. Y todo también va desde también desde su preparación, como mencioné anteriormente. Pero más que todo es la motivación que tienen que darle el, el cuerpo técnico a los jugadores. Porque imagínense claro. nomás que, que, que les toque con, con un equipo brasileño. ¿no? En este caso, Corinthians, Flamengo, o otros más que son grandes en, en Brasil, Cruzeiro. Entonces, al, mismo, al momento de hacer el sorteo en, en Mebol, dice pucha, me toca con un equipo con equipo brasilero y no nos, va, equipo nos va a bailar aquí en Santa Cruz entonces se lo pueden bailar, entonces todo va desde la mentalidad desde, desde el jugador si es que está de acuerdo en que van a perder o si es que están motivados para ganar todo va desde la cabeza para que así ellos puedan entrar al momento que pisen la cancha digan este partido lo tenemos ganado porque si no, si no tiene esa motivación ¿de qué sirve jugar? Digan?
0: claro como vos decís, el jugador se la tiene que creer de que tiene que ganar el partido, porque muchas veces y eso siempre es un problema, tanto en los equipos de Bolivia como en la selección eh, hay mucha desconfianza, uno ve y dice no, nos tocó River o un equipo grande bueno, tratemos de que no nos golen eso es la, 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 eh, el pensamiento, cosa que está mal vos como jugador tenés que bancártela, como se dice, creértela de que en la cancha son 11 contra 11 y, y todos tienen las chances de, de ganar como vamos a decir, incluso Royal Party, un aspecto para eh, destacar es que económicamente está muy bien. O sea, estructuralmente, tanto sus dirigentes eh, administran el equipo de una, de una forma muy ordenada. Por ejemplo, Royal Party no, no contrata muchos eh, futbolistas como Oriente y Blooming, 10, 20, cada, cada mercado de, de pases. Contrata lo, unos cuantos necesarios. Y aprovecha la, la cantidad de jugadores que tienen Porque también tiene un buen elenco Bueno, actualmente el fútbol boliviano eh, está muy mal Hay muchos jugadores de tanto Royal Party que igual se salieron Incluso el técnico Miguel Ángel Portugal también se salió Pero bueno, esto no era algo, algo que sea eh, responsable del club Sino que la pandemia que afectó a todo el fútbol eh, Afectó de mayor manera a nuestra liga boliviana Entonces es un caso aparte pero si nos ponemos a analizar en el aspecto económico y dirigencial, que siempre son problemas en la liga, eh, vemos que Royal París es un ejemplo, un equipo muy ordenado, con una muy buena estructura, que se refleja con resultados en el campo de juego. Así que, si bien sabemos que tal vez Royal París no tiene una hinchada numerosa, como Oriente y Blooming, que abonan con, con, al ser socios. O que tal vez Royal Parry no vende camisetas de la misma manera que Oriente y bloomin al no tener una hinchada numerosa. Tiene sus ingresos y los aprovecha de una muy buena manera. Eh, recuerdo que el equipo de Royal Parry que casi sale campeón de la liga. Que estuvo muy cerca con Mosquera. Con el técnico igual Roberto Mosquera. Era un equipo muy interesante, muy ordenado. Que no se desesperaba. Por ejemplo Oriente y blooming cuando tienen una seguidilla de buenos partidos. Que van ganando se desesperan y, y pierden un partido sorpresivo, yo me acuerdo por ejemplo en 2014 cuando Oriente casi es campeón de la liga recuerdo que Oriente le ganó a Bolívar que era el segundo que estaba en la pelea con, con, con Bolívar en una de las últimas fechas y Oriente le ganó en el Tawiche 1-0 a Bolívar y me acuerdo que todo el mundo ya, ya festejaba que Oriente iba a ser campeón porque le había ganado a, a su contrincante en el torneo, y en la siguiente fecha pierde con Nacional Potosí y, y perdió la punta en el torneo entonces, un aspecto es ese de que tal vez un equipo tiene que saber manejar y controlar. De que si vas a dar todo en un partido contra Bolívar, por ejemplo, también tenés que saber que hay dos, tres, cuatro partidos siguientes en la liga que, si perdés o no ganás, van a tener una, un resultado negativo en la tabla de posiciones. Porque en los últimos 10 años, Oriente fue el que más cerca estuvo de salir campeón unas dos o tres ocasiones en el torneo y pinchó. O, o le faltó cuando llegó a las últimas fechas el equipo ya no aguantaba, se desinflaba y salía campeón Bolívar, por ejemplo aunque en los últimos dos años Blooming ha es estado más regular porque Oriente ha tenido eh, con, eh, campañas muy malas en los últimos años con jugadores muy buenos la plantilla del año pasado era para pelear por la liga y, y le fue muy mal, no, no sé qué pensas de esto Fabio
1: la verdad Resalto mucho lo que hizo el cuadro celeste En, en agarrar y, y reforzar sus propios jugadores En el caso de Oriente no hace esto Por ejemplo, contratan jugadores Y los jugadores que son titulares no rinden Entonces el director técnico, la dirigencia verdolaga Lo que hace es seguir este, sacándole la mugre A los jugadores titulares Y al momento de dar un partido así titular por la liga o ya sea un torneo internacional, no, no representan bien, no sí. rinden bien. ¿Por qué? Porque tienen jugadores buenos en la cantera y no son, no son capaces, digo yo, no tienen la capacidad de colocarlo y dar la oportunidad a nuevos jugadores. Porque eh, los nuevos jugadores, si se dan cuenta, le tiran todos los días entrenamiento. Los jugadores titulares le tirarán pues tres, tres veces por semana, de acuerdo a lo que ellos planifiquen, ¿no? Pero ¿qué es lo que me voy? Blooming en sus últimos dos años como mencionaba Alejandro este, supo manejar bien su esquema juvenil y hoy en día si, si, si ponemos al equipo suplente de, con puros juveniles estoy seguro que Blooming puede ganar un partido con puros juveniles porque sabe y supo aprovechar lo que, Blumen, lo que en su cantera tenía sí,
0: si nos ponemos a pensar el fútbol cruceño es increíble la cantidad de extranjeros que contrata cada temporada por ejemplo la temporada pasada Oriente trajo a, a Jendrik Ruiz Que jugó un campeonato y se fue Y gastaron mucha plata Palmieri Esperduti eh, Tres brasileños, Yomar, Rafael Que los dos seleccionaron al, al inicio se años, Que hizo dos goles de penales y después se fue Entonces es increíble Al menos Oriente Porque creo que el fútbol cruceño es el que más dinero tiene para invertir jugadores Invierte muy mal contratan muchos extranjeros que terminan el torneo y se quedan dos. Los demás se van. Por ejemplo, la excepción fue Lucas Muñoz en la anterior temporada, que jugó muy bien y como jugó tan bien, se lo contrató el Sport de, de Brasil. Pero después, los demás tibios no representan, no juegan muy bien. O generalmente contratan tantos eh, extranjeros que le, le cierran el espacio a los jugadores de la cantera o los jugadores bolivianos que, que tengan una oportunidad de desempeñarse en el club titular. Entonces, claro, eso es un, ya es un problema de la dirigencia. Cosa que, bueno, Ronald Rales, que es el presidente, creo, creo yo que como él es jugador, porque yo siempre pienso que para ser director técnico o un presidente de un club, eh, tiene un plus que, que sea elegido, tanto como presidente como entrenador, un ex que vive, que, vive que, que, que siente lo que es estar en una cancha y que sabe sus problemas, entonces creo que Ronald les puede si tienen también una buena gestión, claro, de administrativa puede desempeñar un, un muy buen nivel en, 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 como presidente del club refinero pero si nos ponemos a analizar el fútbol paseño, por ejemplo, igual contratan extranjeros, así en gran cantidad también, la diferencia es que sus extranjeros juegan bien o sea... Se desarrolla de una muy buena manera Al jugar Por ejemplo, Jay Reynoso Que jugó mucho tiempo en Aurora, en San José Se fue a Strongers y, y juega muy bien eh, la, la, la rompe Cuando juega en el club Atigrado eh, Me acuerdo, por ejemplo, al Mirón Que jugaba en Blooming hace mucho tiempo 4 o 5 años Era el goleador de Blooming y todo eso Se fue a Oriente y no pudo repetir Su, su desempeño Entonces creo yo Que en el fútbol cruceño lo que le falta es eso Organización, que los dirigentes se sienten así en una reunión y digan, a ver, ¿qué es lo que queremos lograr este año? Porque todos te dicen, sí, vamos a salir campeón y eso. Obvio que no, si no tenés una buena organización no, no vas a llegar ni a cuarto puesto. Entonces, que hace falta que los dirigentes conozcan su capacidad, sus límites como equipo, y decir, a ver, tenemos esta cantidad de dinero, contratemos 3, 4 jugadores. El restante hay que invertirlo en los juveniles Invertir en la cantera Tan, eh, Tal cosa que si los extranjeros no, no, no juegan bien en el club Se los vende Y aportamos al, al equipo titular con los juveniles eh, De esa manera Porque después, no sé de qué otra forma Oriente y Blooming podrían volver a ser protagonistas en la liga Porque hinchada tienen, apoyo tienen eh, Dinero eso es un tema aparte porque eh, también siempre vemos en las noticias que tantos jugadores de Oriente o día Alguna vez entran en paro porque no le pagan sus sueldos Y eso es algo que no se puede aceptar en un equipo que está en primera división Aunque en la liga boliviana se ven muchas cosas que solo suceden en Bolivia Como el año pasado cuando Carlos Lampe, cuando atajaba en San José Tuvo que prestar su dinero para que San José pague el sueldo a todos sus jugadores Son cosas que solo pasan en Bolivia realmente La verdad que
1: sí, mi querido Alejandro y como bien mencionabas, este, es lamentable lo que pasa aquí en Bolivia es por eso que la, hace unos días atrás presentaba el presidente de Bolívar que es Marcelo Claure, una propuesta futbolística para mejorar el fútbol boliviano y que a nivel Sudamérica, y por qué no a nivel mundial se pueda ver el fútbol boliviano de una manera distinta y no como que menospreciando nuestro nuestro fútbol es por ello que junto a todos los, los dirigentes, los presidentes, mejor dicho, los distintos clubes de, aquí de Bolivia, eh, hizo una propuesta, para mi punto de vista, una muy buena propuesta. Entonces, tienen que analizarlo bien y si se va a poner en marcha, que se haga y que todo salga sí. bien. Pero si no, que busquen otras alternativas para poder eh, surgir nuevamente el fútbol
0: boliviano. Hablando de, del fútbol boliviano, son dos cosas que siempre se menciona de que son circunstancias que impiden que el fútbol boliviano se desarrolle de una manera óptima que son el dinero, siempre escasea el dinero en la liga boliviana o, o el dinero que hay no se le utiliza de la mejor manera y los problemas dirigenciales Hablando de una historia, en boliviana de fútbol se cometen muchos errores en la federación el año pasado por ejemplo no se sabían ni las reglas del campeonato y, y casi, casi eliminan a los equipos cruceños de, de la liga profesional cuando hubo el parón de, la, de los clubes cuando entraron en huelga si te acordás fue del año pasado ¿por qué, por qué fue el problema? porque no estaba eh, no se manifestó de una forma clara el reglamento en la liga boliviana con el número de extranjeros entonces no es posible que en una federación con personas que supuestamente están apta, aptas para el, desarrollar el, el trabajo, dirigentes o, u otras personas, no puedan ni siquiera conocer las reglas bien de, del campeonato. E incluso a raíz de esta pandemia, por ejemplo, vi que también los árbitros de fútbol se manifestaron diciendo que no recibieron ni un peso de apoyo de la Federación Boliviana de Fútbol. Entonces, ¿a dónde va el dinero la federación? Con todos los recursos que da la Conmebol y que ganan también la Federación Boliviana de Fútbol a donde se invierte el año pasado por ejemplo eh, los juveniles tanto de fútbol boliviano tanto en selección como varón y damas eh, han logrado un muy buen papel, tanto el fútbol femenino eh, que compitió sub 15 si no me equivoco en España lo hizo de una muy buena manera entonces a mí, por ejemplo me gustaría que la Federación Boliviana de Fútbol apoye económicamente a esas futbolistas porque en un futuro el fútbol femenino va a ir ganando más protagonismo Cosa que de Fútbol Femenino vamos a hablar en otra ocasión. Eh, es eso los, los problemas en Bolivia. Problemas dirigenciales y problemas económicos. Y esos mismos problemas afectan a los clubes cruceños. Los clubes cruceños, tanto Oriente Blooming, Real Santa Cruz, Destroyers, tienen problemas económicos y problemas dirigenciales. Y creo yo que esos problemas se notan en el campo de juego, en el, en el terreno, en los partidos. Entonces, creo, que, creo, creo yo que la solución sería, como mencioné antes, que los equipos se organicen bien. Que los equipos, los dirigentes, se reúnan con los jugadores, se reúnan con el cuerpo técnico y digan: Contamos con este presupuesto, vamos a invertir a estos jugadores y listo. No vamos a tener 57 extranjeros, no vamos a. Por ejemplo, Oriente tuvo que pagarle, ¿cuánto? 70 mil dólares, si no me equivoco, a Nueva Chicago por por Duty, que lo dos años. O sea, ¿cómo vas a tener una deuda de miles de dólares sin pagar? Eso es un problema dirigencial que no es posible que un equipo grande de la primera división tenga deudas exorbitantes Entonces, el día que Oriente y Blooming se organicen bien que reestructuren la dirigencia de sus clubes, que paguen sus deudas que, como Royal Party, que tengan un equipo ordenado van a poder darse el lujo de competir por la liga boliviana y por llegar a lo más lejos en torneos sudamericanos. ¿Qué pensás, Fabio?
1: Con respecto a lo que acabas de decir es es lo siguiente y qué es lo que yo pienso, si en caso no, no pueden eh, invertir o hacer buenas o buenas acciones con, su, con, con la plata que ellos manejan asesor asesorarse con unas empresas que sí sepan manejar el dinero y que puedan hacer una, una inversión justa y una inversión que sea, eh, que sea favorable para el equipo, porque lo que la gente año tras año quiere es ver a su equipo alzando la, el trofeo Entonces para, para alzar primero, Para lograr ese objetivo Primeramente tienen que estructurar Todo lo que es la dirigencia Contratar buenos refuerzos Y si no se puede contratar Como tú bien los, tú bien los mencionabas Dos o tres refuerzos extranjeros Pero bien invertir también en los juveniles Porque si vemos aquí un futuro eh, los lo que ahorita están de titulares Se van a jubilar Y los juveniles son los que quedan Y así van pasando todo, Todos los años va pasando lo mismo Entonces, ¿qué es lo que yo opino? De que deberían invertir La plata que tienen En dos o tres refuerzos Máximo cuatro extranjeros O que se llene el cupo de extranjeros Y el resto que queda la plata Invertirlo en los juveniles Ya que de ellos van a, vamos a poder ver eh, las ganancias en los, en los partidos tanto en las taquillas como, como en partidos ganados y en el premio que se da fin de temporada ¿no? de, de la federación
0: Es realmente un problema. ¿Por qué? ¿Por qué traes tantos jugadores extranjeros? Si, a, si al final del, del, del torneo te van a servir tres. Entonces creo yo que ese es el principal problema. No solo en el fútbol cruceño. Sino en el fútbol nacional. El problema es los dirigentes. Por así decirlo. No, no hay donde más buscarle el culpable a alguien o algo. El día que, que los equipos en Bolivia. Y voy a hablar de forma general. Tengan una buena organización. Tanto económicamente van a lograr grandes cosas. Y tal vez ustedes digan, no, pero en Bolivia no hay mucho dinero para traer buenos jugadores. Por ejemplo, los equipos grandes de Brasil y Argentina, en eh, sus, sus juveniles, tienen muchísima cantidad de jugadores. Y esos clubes, por ejemplo, corinthians Flamengo, no, no ocupan. Eh, solo, por ejemplo, solo debutan dos o tres juveniles. Y los otros, los otros 30, por ejemplo, de la misma categoría, los equipos como Flamengo, Corinthians los dan a préstamos sus jugadores de forma gratuita. O sea, por ejemplo, Oriente podría ser eso, Oriente, Blooming, ir a los equipos grandes de Brasil y decir, mira, necesitamos que nos des tres jugadores brasileños, que, que son buenos, obviamente. Aquí van a jugar la primera división, van a jugar sudamericana. Y yo creo que los dirigentes de Flamengo, Corinthians, São Paulo con, con, con tranquilidad podrían darle sus jugadores a préstamo. Pero bueno, hay que buscar mecanismos, hay que buscar eh, convenios con otros clubes. Pero es algo que depende, no, no depende de nosotros, depende de los dirigentes. Y bueno, creo yo que el mejor club cruceño en la actualidad es Royal Party. Si bien Blumin ha tenido muy buena participación en los torneos en los últimos años, ha tenido buena participación, sí, pero Royal Party... Eh, es que lo está haciendo muy bien y creo yo que tal vez en los próximos años Royal Party pueda salir campeón de la liga y en esa misma bolsa pongo Allways Ready, igual una muy buena estructura, Allways Ready y Royal Party, si es que no sucede algo extraño pueden pelear y ganar la liga en los próximos años bueno eh, muchas gracias Fabio por haber participado aquí en el programa, eh, creo que tiene problemas con su conexión a internet pero bueno, muchas gracias eh, y Espero contar con tu participación en futuros episodios. Y bueno, gracias a ustedes por escuchar Rompiendo la Red Podcast de Fútbol. Nos vemos en el siguiente episodio.